0: Minha,
1: Conita
0: Rucazdes, pessoal, está começando mais um podcast do Ciati e o tema de hoje é
1: Zaibatsu!
0: Pessoal, vocês sabem o que significa zaibatsu? Calma, que a gente vai te explicar direitinho nesse podcast.
1: Acho que muita gente nunca ouviu falar desse termo.
0: Eu também nunca ouvi falar e eu acredito que a maioria de vocês também não.
1: Eu também não, só ouvi falar porque escrevi o tema, mas olha, não sabia.
0: Pessoal, o Japão é, atualmente, a terceira maior economia do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. E é o país onde surgiram grandes empresas, como, por exemplo, a Honda, a Nissan, Toshiba, entre outros. Essas grandes empresas são conhecidas como Zaibatsu. E, para entender melhor sobre esse tema, precisamos voltar alguns anos atrás na história do Japão, até a Era Meiji. Por isso, eu convido todos vocês a viajar pelo Túnel do Tempo. Vamos lá?
1: Vamos lá, túnel do tempo até 1800 e alguma coisa. 1800 e né? bolinhas. <risos> Vamos lá. A economia do Japão seguiu um modelo de produção feudal até o século 19, enquanto os países europeus deixaram esse modelo na Idade Média, passando ao mercantilismo, e no século 19 já estavam introduzindo o capitalismo, baseado na Revolução Industrial e expandindo seus mercados. Dentro dessa estrutura feudal, o poder no Japão era descentralizado, sendo os shoguns os líderes né, dos clãs e eles que comandavam seus feudos. Existia a figura do imperador, só que ele não era importante, ele não tinha poder como os shoguns. A
0: economia japonesa era completamente baseada em atividades agrícolas e muito frágil. E seus portos eram fechados para o ocidente. Né? Então isso diminuía ali né, aquela questão comercial entre o Japão e os outros países. Né? Não tinha entrada de mercados ou de né, a venda de, merc de mercadorias do é, Japão para outros países.
1: O Japão ficava bem isolado então. Né?
0: Com certeza. Somente a partir de 1870, com a queda do Império Tokugawa e a ascensão do Império Meiji, que o Japão começou a criar uma reforma interna que mudou a sua história e foi chamada de Restauração Meiji. Deixando de lado o sistema feudal e adotando um estado centralizador, passando a governar a economia interna e tornando o Japão capaz de competir com mercados externos. O imperador Meiji teve o apoio dos samurais, que eram muito influentes nesse período, além do apoio da nobreza.
1: Momento curiosidades da Luana de novo, aqui voltando. A gente não tem fotos né, de... Guerreiros, como pode dizer, medievais, né? Não tem, não tem nada, mas de samurai a gente tem registro fotográfico. A gente nunca vai saber como era um, um guerreiro medieval, como era aqueles soldados e tudo mais medievais das cruzadas, só por pinturas a gente sabe. Então a gente não Sim, tem realmente. ideia se aquilo é a realidade ou não, mas do samurais tem foto. Sim. Então a gente sabe como eles eram de verdade. É e é legal, né?
0: Aquelas roupas que eles usavam que devia ser pesado. Barbaridade.
1: Nossa,
0: Roupa de couro, parte de metal, a espada. A espada é. Aquela questão de você morrer com, com honra. É, é né?
1: verdade. Era, era, era show.
0: Era um pessoal de, de respeito.
1: Era demais. E na era made, os portos foram abertos para o ocidente. E a economia se voltou para o capitalismo, ocorrendo uma modernização na infraestrutura do país capacitando a mão de obra e o fortalecimento militar também. Foi muito importante nessa época, possibilitando a invasão da China e da Coreia do Sul para buscar recursos e formar colônias. Foi nessa era em que surgiram os aibatsus, grandes conglomerados industriais familiares das classes de líderes dos clãs, com privilégios na forma econômica. Famílias como Mitsubishi, conhecida, né, famosa, famosa? e Mitsui, são exemplos que formaram esses aibatos. Esses complexos industriais costumavam produzir de tudo, desde canetas até barcos, passando por carros e diversos itens do dia a dia. Olha interessante.
0: Bacana, né? E também é interessante que esses líderes de clãs, né? Hoje de, de grandes marcas renomadas, e até muito comuns essas, esses sobrenomes no Japão, né? É, foram eles que fundaram essas empresas, né? E aí esse Zaibatsu surgiu justamente para, é, como foi dito pela Luana, é um conglomerado de empresas que foi formado por esses líderes de, de, de clãs. Muito lindo.
1: Interessante, bem interessante.
0: Sim, assim como acontece, não só aconteceu no Japão, mas também em muitos outros países. Né? Eu, nós estamos comentando apenas do Japão, mas muitos países aconteceram isso. O tema Zaibatsu nos leva a pensar no nacionalismo e a vontade de aprender e crescer do povo japonês mostrando que não se deixariam ser dominados por políticas e empresas estrangeiras, criando sua própria indústria, ou seja, aquela questão de orgulho, de honra Sim. deles serem melhores, deles terem a própria empresa. As empresas mais conhecidas são Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Mitsui, Nissin e Toshiba, que no Brasil antigamente era muito conhecido. Elas formaram conglomerados em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento, como a exploração mineral, indústria básica, indústria têxtil, bancos, automobilística e comércio exterior, tornando o Japão uma grande potência econômica e um polo industrial e de tecnologia, ficando em segundo lugar atrás apenas dos Estados Unidos até a década de 1970, quando a China teve um grande crescimento, e se tornou a segunda maior potência econômica do mundo.
1: Verdade, né? Tudo é praticamente chinês, né? tudo, tudo é, é chinês.
0: Muitas das produções é. mundiais, roupa, eletro, eletrônicos, eletrodomésticos, uhum. peças são fabricadas hoje Isso. na China. Porém, para quem também não sabe, muitas coisas são fabricadas no Japão. Sim,
1: e o Japão é sinônimo de qualidade, né? Até hoje, né? Se Você pensar, ah, eu quero um produto bom, vou pegar um produto japonês, né?
0: Com certeza. A qualidade dos produtos japoneses se destaca com da maioria dos países.
1: As zaibatsus foram proibidas após a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi invadido pelos Estados Unidos. Ocorreu então a formação dos keiretsus, que também são conglomerados industriais, mas controlados por instituições bancárias, diferentemente dos zaibatsus, que estavam sob controle familiar. Os keiretsus permitiram uma profissionalização dos negócios dando um incentivo maior para a economia japonesa. A indústria bélica foi proibida no Japão após a Segunda Guerra também. né? O país começou a produzir em áreas diferentes, com destaque para a indústria da fotografia, né? em que surgiram empresas como a Nikon e a Canon também, que, assim como as empresas citadas anteriormente, continuam atuando no mercado até hoje, Verdade, né? A Canon a gente vê muito para impressoras e câmeras profissionais, assim como a Nikon também.
0: Sim, são né? marcas referências hoje, né? São. Hoje e antigamente no, no mercado de fotografia, etc. E o bacana é que a gente viu que o Japão deixou né, de, de investir nessa questão bélica justamente para melhorar outras áreas dentro do país. Sim. Né? Então, se outros países fizessem isso, nós teríamos muito mais evolução. Ah,
1: seria muito bom. Seria né? muito bom. Mas, infelizmente, né? Não é a realidade.
0: Fica a dica, <risos> presidentes dos países estrangeiros.
1: E do Brasil também, porque do não, Brasil, né? por favor. Na área de eletrônicos, se destacam a Sony e a Panasonic, com produtos conhecidos mundialmente por sua alta qualidade. Assim, podemos concluir que o Japão, por ser um país com uma cultura que preza pelo desenvolvimento e conhecimento, mesmo passando tanto tempo fechado para o Ocidente e com sua economia baseada no sistema feudal até o século XIX, conseguiu alcançar e superar países europeus, que iniciaram o processo de industrialização muito mais cedo. Né? Começou na Inglaterra, né? Revolução Industrial, Sim. que teve também os trens, né? máquinas a vapor e depois foi surgindo... Tudo mais, Todas né? Todas as revoluções Cidade.
0: industriais, né? Primeiro surgiram em outros países para depois isso acontecer no Japão. Só Sim. que o Japão reverteu essa situação e conseguiu ser pioneira nas revoluções.
1: Sim, Sim. em pouquíssimo tempo, né? Até se parar para pensar, o tanto que o Japão cresceu da Segunda Guerra para cá, que o Japão ainda era muito assim. Rural, querendo ou não, né até a Segunda Guerra não era tão tão industrial como é hoje. Né? E hoje a gente pensa em Japão, já pensa em tecnologia, pensa em indústria, pensa em tudo moderno. né
0: Sim, a evolução em várias áreas no Japão após a Segunda Guerra Mundial são notáveis, são fontes de inspiração, né parte Sim. econômica, financeira, é, habitação, é, questões de saúde, educação, segurança. Então, é um país Sim. de referência assim, para... Praticamente todos os países do mundo.
1: E sobre a questão de segurança, educação e tudo mais, nós temos podcasts sobre usos e costumes do Japão. Escutem lá que vocês vão entender melhor essa parte.
0: E escutem os nossos podcasts. Tenho certeza que vocês vão gostar.
1: Vocês vão saber muitas coisas sobre o Japão. Então é isso. Gostaram desse tema? Então curtam, comentem os posts no Facebook e do Instagram do nosso podcast e falem o que vocês conhecem sobre os Aibatsus.
0: Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast. Até, tchau, tchau.
1: Pessoal. Oh, we